0: Vom Leben der Natur Diese Woche Totenbaum und Klimagewinner. Der Forstwissenschaftler Raphael Klump spricht über die Eibe. Heute Mythologie und Kulturgeschichte. Die Eibe hat in der Mythologie, egal ob bei den Griechen und Römern, oder auch bei den Germanen und Kelten durchaus einen Bezug zum Tod. Wir finden beispielsweise in Wien am Rennweg, wo früher zu Römerzeiten ein altes Gräberfeld war, finden wir die dicksten Eiben im Osten Österreichs. Die Eibe selbst hat diesen Bezug in der römisch-griechischen Mythologie eigentlich aufgrund der Giftigkeit der Nadeln. Und diese Giftigkeit beruht auf einem Pseudoalkaloid, dem Taxin. Und auch bei den Germanen war das natürlich bekannt. In der germanisch-keltischen Mythologie ist eigentlich hervorzuheben, dass ein Verfolgter unter einer Eibe ein Schutz genossen hat. In der germanischen Mythologie ist vielleicht noch hervorzuheben, dass der germanische Jagdgott Uller einen Eibenbogen besessen hat, und in einem Eibental gewohnt hat. Und später im Mittelalter ist, das ist eigentlich heute noch bekannt, wurden eigentlich Eibenteile zur Abwehr von Hexen und Zaubereien eingesetzt. Man hat sie als Buschen vor die Tür gehängt, man hat aber auch beispielsweise Eibennadeln ins Stroh gemischt, um zum Beispiel zu verhindern, dass da Mäuse sich ausbreiten. Und was dann als weitere Verwendung eigentlich im Raum steht, ist, dass die Eibe mit ihrer Giftigkeit sehr wohl bei den alten, weißen Frauen der Germanen, die ja eigentlich das Medizin-Know-how genutzt haben, durchaus auch verwendet worden ist, um gezielt mit diesem Gift zum Beispiel auch heilen oder zur Abtreibung es einzusetzen. Und mit dieser Wirkung war es im Mittelalter der Kirche ein Gräuel und hat dann auch wieder Probleme gemacht, dass also in manchen Regionen die Eibe sozusagen abgeholzt wurde. Und die letzte Geschichte ist eigentlich in diesem Zusammenhang mit dem Taxin, dem Gift, das natürlich für Pferde unter anderem, das ein Gift war. Und wenn die Pferde irgendwo angebunden sind oder geweidet, haben und dann Eibennadeln gefressen haben, sind sie gestorben. Das war ein Grund für Bauern, dort wo die Weide war, eben die Eiben zu entfernen und hat dann eigentlich zur Reduktion der Eibenpopulation geführt. Grundsätzlich gilt heute die Eibe nach wie vor als beliebter Friedhofsbaum. Es gibt unterschiedliche Gartenformen, eine Säuleneibe zum Beispiel. Diese Säuleneiben sind eigentlich sehr beliebt für Friedhöfe in ganz Europa. Also mein Interesse wurde eigentlich von einem Kollegen geweckt, hier am Institut für Waldbau. Dann haben wir uns angefangen schlau zu machen und haben also festgestellt, dass wir in Österreich eigentlich es sehr viele Eiben haben, wir haben viele solche Hotspots, wo es wirklich mehr Eiben in den Wäldern gibt als sonst wo in Europa. Mein erster Zugang war eigentlich in dem Versuchsgarten, den ich jetzt seit 30 Jahren leite, wo ich das bemerkt habe, dass also da so kreisförmig die Naturföhung der Eibe um bestehende Schutzbäume aufkommt und es gibt also nach wie vor noch sehr viel zu forschen. Bei der Eibe, da sehe ich das Ende nicht gekommen. Was aber toll ist, dass wir am Institut für Waldbau jetzt doch eine ganze Reihe von Untersuchungsflächen haben. Und da zeigt sich auch sehr viel, besonders jetzt auch natürlich mit der Klimaerwärmung. Wir können sehen, dass die Eibe sich besser verjüngt, wenn der Niederschlag ausreicht. Und ich bin eigentlich sicher, dass sie auch eine Erwärmung ganz gut wegstecken kann. Sie wird sicher auf die Nordhänge ausweichen, wo dann mehr Feuchtigkeit da ist. Und ich denke, dass dieser Baum, der also für viele mit Tod und Friedhof in Verbindung gebracht wird, eigentlich eine ganz gute Zukunft hat in der Klimaänderung. Morgen um 5.09. Ötzis Bogen und wichtiges Handelsobjekt.